0: Começando mais um Rural Campcast diretamente aqui da hortitec 2023, 28a. E essa daqui é uma edição especial que a Balagro trouxe o podcast pra cá, trouxe o Rural Campcast, né? Então, muito obrigado aí pro pessoal da Balagro, tamo junto, ah, alçando voos aí, levando informação pro agricultor. E dessa vez a gente vai falar aqui com dois grandes nomes do agro que estão muito relacionados com o que a gente sempre fala aqui no Rural Campcast, que é, ah, são os biológicos, né? Então a gente está aqui com o Arnelo Nedel e o Alexandre Porquim. Tamo junto. Ah, as histórias deles no, no agro eh, se juntam ali, se confundem com o mercado biológico aqui também, né? Conta aí pra gente como começou esse ideia de mexer com o biológico, que acredito eu que na época que vocês mexeram lá, era meio maluquice.
1: Então, vou começar, né Alexandre, vou, vou fazer um resumo rápido de umas duas horas e meia agora, <risos> <risos> pra contar essa história. Pior que isso é verdade. <risos> Vai demorar mesmo. <risos> é que quando a gente senta frente a frente junto com o Alexandre aí, começa a falar, cada história que se conta, se começa a lembrar mais três mais puxando, né? que foram vividas naquela época e aí parece que vem vindo detalhes assim né de de tudo que aconteceu mas, mas
0: vamos embora que a gente
1: tem tempo aqui mas de uma mas assim é, é, primeiro agradecer aí também o trabalho do Maneco aí essa parceria com a Balagro porque não adianta ter informação e ficar com a informação para gente né então é um trabalho muito nobre aí de levar informação para quem quer informação né disponibilizar a informação né e, e senão não, não adianta acumular conhecimento e guardar para gente. Então, esse trabalho que você faz aí ajuda muita gente, ajuda a Balagro a divulgar produtos e tal. Então, a gente está muito feliz aí com essa parceria, essa oportunidade.
0: Aí. Agradeço demais.
1: E, é, muita gente não, não sabe né, dessa nossa história, porque nós hoje... Por vivermos num país que tem 40 milhões de hectares de soja, acaba que o principal mercado sendo soja, né? Uhum. E o pessoal da soja que conhece a gente não imagina as vezes que a gente veio do HF, né? Do mercado de HF, né? Então essa história, rapidamente, né? O Edmo, que é o... Sócio fundador também é, da Balagro junto comigo Veio de uma indústria de plástico para estufa Trabalhando no mercado de hortaliça E lá que conheceu Alexandre Que já veio do mercado de hortaliça também Aqui em São Paulo, Edmo lá no Rio Grande do Sul E eu estava no mercado de hortaliça lá no Paraná E daí eu conheci o Edmo Quando eu, ele era é, vendedor de uma indústria de plástico E eu trabalhava numa revenda de plástico E de irrigação, né? E aí o Edmo começou o negócio como Beltrame Plásticos, que é conhecido pelo sobrenome como Beltrame dos Plásticos. E aí eu acabei indo trabalhar com ele para, na Beltrame Plásticos, incrementar a parte de irrigação e ferticação. E nossos clientes, então, eram todos clientes de HF e a grande maioria tinha estufa. E nas estufas o pessoal tinha muito problema de fungo de solo e nematóide. Uhum. E nós começamos a conduzir cultivos semi hidrobônicos onde o grande objetivo era fugir do solo. Se a raiz encostasse no solo, a planta adoecia. E aí nós conhecemos um pessoal que estava usando tricoderma para controlar dumping-off em muda de fumo. E nós trouxemos essa ideia para a hortaliça. E nós começamos a trabalhar em estufa, com biológico, lá em 2000. E quando a gente viu o resultado que a gente via na, no solo da estufa, é, surgiu a ideia, depois tem uma historinha interessante para contar de como surgiu a ideia exatamente de ir para a soja mas uh, resumindo agora um pouco essa ideia um dia a gente conversando né, o Edmo falando assim, falando cara, a monocultura da soja vai gerar problemas na soja que nós hoje vem, enxergamos a na estufa pelo uso intensivo na estufa uhum. e na soja vai ser pelo, pela monocultura e se nós tivermos soluções para doenças de solo, nós vamos ter muito mercado e foi com essa ideia que nasceu o conceito da Balagro, né? Já com a ideia inovadora de pegar o mercado. Com a ideia de buscar algo que ainda não existia. Que sabia de... que ia
0: dar problema no futuro. Né? E,
1: e vendo né, que a gente estava conseguindo ajudar uhum. a resolver o problema, né? E eu falo sempre ajudar. Porque trazendo para os dias atuais, a gente fala assim, nós temos que parar de falar em controle biológico e falar em manejo biológico. Exatamente. Porque
0: o biológico é sempre uma ferramenta dentro de um processo de manejo. Né? O conceito da palavra muda muito, né a concepção. Quando a gente fala controle e manejo. Quando a gente fala controle, você quer ver o bicho morto. É. Se fala em manejo, você vai ver... Né?
1: Um ponto...
2: Passar junto com ele, é viver junto com Sim. ele. Né? Ele faz parte desse ecossistema e a gente tem que... Na verdade, o que que é Balago faz? né Pega isso do, da natureza, multiplica e devolve para a natureza para uhum. restabelecer o equilíbrio. né Sim. Que a gente sabe, né, mané? que a gente trabalhou muito tempo lá trazendo, né, quando eu conheci Ornello, Edmund, eu já era de Piedade, trabalhei em algumas empresas lá de Piedade. É Raboa, hein? É Raboa, né, você conhece, né, você é um filho adotivo <risos> de Piedade, né, Maneco? Foi para lá escolher o Piedade, né?
0: É, não, não? Ou Piedade me escolheu.
2: É, acho que os dois. E.. E aí a gente já trabalhava lá isso no HF, e o HF muito batido também, terra propriedades pequenas, né? E quando apareceu essa oportunidade dos malucos aí, né? O Edmo Arnello, eu falo que é maluco porque era uma coisa maluca, né? Uma coisa que a gente não conhecia até então, a gente não sabia o que era, né? E quando me apareceu o primeiro pacote de tricoderma, né? Alguma coisa tric... E aí eu fui, eu fui, tinha um japonês que comigo, ele me deu um livro antigo, assim, e falou, ó, oh, tá aqui dentro, tem uma página, uma, uma, um capítulo que fala, de fica Eu fui entender, né? E aí fui trabalhar no tombamento de beterraba, com essa história aí do tombamento lá. Eu falei, não, vou pegar isso aqui pra beterraba, né? E o que é mais interessante hoje, cara, já, já adiantando o passo da conversa, é que naquela época quando a gente falava, né? Os caras de algumas das grandes empresas, das multinacionais mesmo, do Químico, né, cara? Ele chamava a gente de louco, né? Pô, esse negócio nunca vai dar certo. E hoje olhando na Ortech aqui, todas as empresas têm um biológico. Estão né? Todas biológico. as empresas estão lá querendo ter um biológico. Ué, mas todo fazendo, pioneiro
0: é, é taxado é luxo, de louco. Né? É, é, se a gente pega, por exemplo, o Herbert Bartz, né? Lá na década de 70, o... que trouxe para o Brasil o plantio direto, Sim. ele era conhecido como o Alemão Louco de Rolândia. Né? É, é e ele ficou conhecido com isso daí.
1: Você falando isso, me lembrando agora, é, uns dois anos atrás eu fui num, num, num dia de treinamento no, na Corpo RH, em, em, aqui em Campinas, Campinas. No, no Parque Dom Pedro, falando sobre inovação, e o palestrante abriu a palestra falando de inovação, falando o seguinte, se o teu objetivo é inovar, quando você achar que você teve uma ideia inovadora, chame 10 amigos e conte para eles a sua ideia. Se na primeira explicação todos entenderem, pode abandonar. Não é inovação. Não está inovando nada. Se a metade deles achar que você ficou louco, tem duas chances. Você pode estar inovando, mas talvez você tenha ficado louco mesmo. <risos> As duas, uma. Mas, mas a inovação avou. sempre é algo disruptivo. Então, é, é sempre é uma ideia que a maioria ainda não pensou, senão não seria inovação. Né? Uhum. É meio que lógico isso.
0: É, então é, é, essa questão de, de inovação ela está no DNA da balada então né que ela é, é uma empresa inovadora com os produtos também porque desenvolve né no, a gente estava falando até com o Felipe aqui que tem muito a, que só replica tem bastante empresa no mercado replicando o produto mas não trazendo inovações produtos novos né isso é interessante desde o DNA lá no comecinho
1: é a gente a gente respeita muito o trabalho de todo mundo, né, tem espaço para todo mundo e tal e acho que na filosofia da Balagro, quando nós falamos assim de qualquer visão da Balagro, nós nunca tivemos a visão assim de tamanho, sabe? Uhum, é Se você olhar o marketing da Balagro ao longo de 20 anos, você nunca vai ver uma frase é, alusiva a tamanho, tipo, a ah, nós somos a maior e... e nunca tivemos essa pretensão de ser maior do que alguém. Mas um desejo profundo nosso é ser referência de inovação. Né? Então a gente busca isso é, é, buscando realmente soluções, né? pensando em resolver problemas problema realmente do nosso cliente. Então, em função disso, nós criamos dentro da Malagro o um departamento de inovação e, e a gente realmente investe nisso e tem pessoas excelentes né, dentro desse time buscando inovação. Né? E, e falando de inovação, uma, uma, uma frase que eu falo muito quando eu estou por aí viajando e conversando com os clientes, que lá em 2004, quando nós criamos a Balagro, eu nunca imaginei que fosse possível chegar no padrão tecnológico de formulação e de conhecimento que nós chegamos. E olhando para o futuro, considerando que a escada do conhecimento é uma escada que cada um degrau que você sobe, você enxerga dois, três a mais, olhando para o futuro eu vejo que, cara, talvez nós não chegamos nem 20% do que existe de potencial em controle biológico. Então, esses 80% que vai ser buscado, vai ter muita empresa fazendo inovação, vai ter... E, 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 e para nós isso é muito importante fazer parte desse Sim. processo, né? E, é e com como você, o Alexandre ali. falou antes, chegar no nortetech aqui hoje e ver a quantidade de empresas que estão falando em biológico, a quantidade de empresas que estão investindo em biológico, e olhar lá para trás e pensar que lá em 2000 a gente era meio isolado né, nesse processo, cara, é uma alegria é uma satisfação muito grande uhum. imaginar
0: que se faz parte disso. né Sim. Ali, a, a, até a questão na, assim, de... Eu tô, eu acho que em piedade, eu tô ali faz quase 20 anos, né? Ah, que é o tempo De Beltram. da, da Beltrame, e era realmente o único local ali que a, a gente falava, né? Conseguia algum biológico também sim, ali, né? Porque não achava no mercado. Porque eu sempre fui ali. Ah, hoje eu não estou mais produzindo, né? Mas eu era produtor lá. Sempre fui a parte orgânica, adepto aos biológicos, desde que eu comecei. Né? Porque também eu fiz biologia, depois fui fazer agronomia. Não tinha como não fazer parte não tá dos biológicos mesmo. ali. Ah, e, e não achava, não se falava de biológico, né?
1: É, é na, na, eu, eu costumo comentar assim que quando eu comecei a viajar... Né, o Alexandre, eh, lá no começo da Balagro, então né, o Alexandre já fazia parte da Beltrame Agrícola de Piedade, ele focado em HF, e eu estava lá em Caxias do Sul, onde nós tínhamos loja, e aí abrimos uma filial de Caxias do Sul em, em Marialva, no Paraná, e eu fui o cara dentro da Balagro que foi para o mercado de soja, que foi mais olhar esse mercado, desenvolver isso, e o Alexandre sempre foi a referência no mercado de HF, né? Mas eu costumo falar que naquela época, de cada 10 empresas que eu visitava para abordar o assunto, eu conseguia uma reunião, né? conseguia uma pessoa que, que estivesse é, querendo ouvir ou que já tinha ouvido alguma coisa e queria saber mais. Né? Então, e e assim, é o que
0: precisa, é uma pessoa que
1: quer ouvir. Eu... É, então assim, <risos> é muito... e, e as coisas foram surgindo, né uma ideia aqui, uma ideia lá, trocando ideia. Então o Alexandre hum. falou antes da, da história da beterraba, né? Aí a gente falou assim, bom, se lá no fumo os caras estão usando tricoderma para dumping-off e o principal causador de dumping-off é risoctônia e, eu, no tomba, e a beterraba tem um problema de tombamento, como é que a gente poderia fazer na beterraba? Né? Eu lembro que um dia eu peguei um balde de semente de beterraba, joguei numa lona peguei um borrifador de limpa-vidro e botei tricoderma diluído em água e borrifei aquela semente e plantamos e o resultado foi extraordinário, entendeu? E foi dessa ação que surgiu a ideia de tratar a semente de soja. Eu falava assim, cara, se deu certo na semente de beterraba, isso é a gente tentar tratar a soja. Nossa, né? E aí surge uma historinha interessante que o pessoal já, já me ouviu contar muitas vezes, que já virou um clichê, né? que eu falo assim, que a primeira dose de tricoderma foi em soja foi desenvolvida através de um estudo de alta complexidade científica que durou uns nove minutos. <risos> E qual que foi a ideia? Vamos ver quanto cabe dessa formulação que a gente tem em 100kg 100 de semente de, de soja e vamos testar. Então eram coisas assim que... Por isso que eu falo que nesses 20 anos a, o que evoluiu, né, é, o que virou hoje de ciência, de tecnologia, de conhecimento comparado era muito empírico na né? época. Mas a gente Fala foi vendo muito, o resultado, né? foi ajeitando, né? É,
2: e o que nos espera ainda, né? muita coisa vem aí, porque a parte mais difícil eu acho que já foi feita, né? A questão de embalagem, as nossas embalagens melhoraram muito. A formulação do, do próprio Ecotrick, que é o nosso produto de vanguarda, né? O nosso primeiro produto. Me lembro que a gente vendeu, a gente vendia, né? O, o Tricoderm em pó e aquele entupia, né? Eu tinha um problema de entupimento do bico, tinha que achar uma forma naquela época, né, cara. E aí a gente ficava fazendo a diluição toda e passava em filtro antes de ir pro pulverizador. Eu cheguei em São Miguel Arcanjo e tinha um senhor aplicando numa roça de pepino, pimentão, tomate em estufa, aplicando via gotejo. Né? E eu não sabia que aquilo dava para aplicar em gotejo. O cara estava aplicando em gotejo. Aí eu fui fazendo amizade com, com o senhor ali, conversando, falei como o que, é que você está fazendo para aplicar no gotejo isso aí, né? Ele falou, não, eu desenvolvi também aqui um, um sistema, né? Aí ele me levou embaixo de uma mangueira, uma, uma árvore de manga, de manga, um pé de manga. E estava pendurado numa cordinha, num tambor de 200 litros d'água, uma fralda de criança, todo aquele pó lá dentro. Ele colocava, de vez em quando ele puxava, apertava aquela borra saía. Ia saindo só o caldo daquilo lá e ele fazendo o Isso e sucesso. Ele falou, e essa borrazinha que sobra eu coloco nos vasos da mulher, ela tá feliz da vida ali. Os vasos tudo bonitos, ah, tudo tá bonitinha, né cara? E a gente foi aprendendo com o tempo, né? a nossa universidade no, 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 no foi biológico a foi, a foi a campo. Foi tomando porrada mesmo, apanhando, entendendo e fazendo. Por quê? Porque o nosso cliente, ele entendeu a necessidade e as particularidades que tinha de biologia. É o que ele queria. Então é o mercado que é isso. Né? E hoje muito mais, né, cara? Só, só, só mantendo aí a linha de conversa, Maneco? Eu sempre buscava assim na balagra uma forma, entender uma forma da gente não a, a, só atender o público produtor do agro. Mas como é que eu faço para chegar na dona de casa o nosso produto, né cara? E hoje ele chega, né? Hoje ele chega na beterraba, na mandioquinha, na cebola, na salsinha, que todos eles hoje dentro de piedade, a maioria usa os nossos produtos Sim. hoje. Então a sociedade, ela tem benefício com isso. Então é o que a gente busca dentro da Balagro, né? Buscar um benefício para a sociedade toda e não só buscar. Estamos aí para fazer negócio, claro, é através do negócio. É lógico, mas levando é, benefício, é, né? É.
0: O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, produtos de qualidade, né? Com certeza. O, é, lá atrás, vocês tiveram muita resistência, lógico, hoje a gente fala, ah, o Alexandre falou aqui, ó, quantas empresas estão na Orchitec falando de biológico. Mas lá atrás, a resistência do agricultor... Ah, na questão de uso de biológico Como é que era isso daí antigamente?
1: É, só um comentário que eu ia fazer Quando o Alexandre falou da formulação Para o pessoal entender um pouco mais De uma forma mais visual uhum. né? é, O triconerma fermentado em arroz Hoje nós usamos 100 kg de arroz Para fazer a fermentação E se extrai o esporo E se extrai ali de 100 kg quatro, cinco quilos de produto, 95 e é, cinco é, é resíduo que vai para outro destino. Naquela época, você crescia no arroz e se moía aquele arroz. Então, na verdade, o que a gente vendia era uma farinha de arroz que tinha um pouco de tricônero. Por isso que tinha tanto problema. Era uma formulação tupia tudo, né? Ah, ou seja, é. se, se, que, se tentava aplicar farinha uhum. de arroz é, e, e isso que evoluiu muito. Então, agora a resistência é... É porque realmente era algo novo, algo disruptivo. Então a gente ia num cliente e fazia todo um trabalho de explicar o conceito, a ideia, né? E sempre aquele negócio assim. Eu falo que vender uma camisa, que o cara vai lá na loja e prova e vê, ou se olha no espelho, você vende algo que a pessoa enxerga. Quando você, quando você oferece um produto para melhorar a sanidade do solo. Gradativamente, uhum. a pessoa tem que comprar algo que no futuro ela vai enxergar. Não está vendo ali, né? E vai demorar um certo tempo para enxergar, porque é um processo lento. E nós vínhamos de uma cultura muito forte do uso de produtos químicos pesados, de choque, onde a ideia, a gente fala assim: o desejo era o cara passar com o polinizador, na volta da fileira ele já vê que onde ele aplicou, o bicho já está morto. Sim. E aí você vem com uma ideia. De, de trabalhar no solo Reequilibrar o solo Para ir melhorando isso E aí você conseguia convencer O cara daquele conceito Você investiu ali 10 horas de trabalho se fez seis, sete visitas falando Aí quando finalmente você convencia Chegava alguém e falava para o cara Não, Maneco, não é possível Até você, Maneco uma, uma risada que o cara dava já. O cara de certa forma se sentia até envergonhado de estar acreditando em algo meio que sem fundamento É que para algumas pessoas era isso. Então, o papo,
0: isso O papo de vendedor né? Isso,
1: então isso era uma resistência que existia né? E, e como o objetivo aqui é ficar contando histórias Lá do começo de como surgiu essa história né? Depois o Alexandre vai ter as dele aí também Mas eu tenho uma que eu conto bastante pro o pessoal né? Que... Depois que já virou uma realidade que o pessoal começou a ver e tal Um dia numa viagem eu tava tomando um shopping com um cliente Lá das antigas E ele falou assim pra mim Arnelo, naquela época quando você apareceu a primeira vez com esse troço aqui Cara, eu nunca acreditei nesse negócio Mas você falava com tanta paixão, com tanto entusiasmo, cara Que cara, tava pena de você, cara eu, a Primeira compra que eu fiz de você eu comprei Foi de desculpa. dó eu pensei, vou ter que comprar um pouco desse cara Mas eu mentia pra você Eu falava pra você Que eu estava fazendo um trabalho com meus clientes Mas eu não tinha coragem de vender aquilo Eu usava na minha lavoura mesmo e falava Mal é que não deve fazer Vou dar uma mão para esse cara E depois eu comecei a ver, no segundo ano Eu comecei a ver que as áreas que eu estava tratando Realmente eu tinha menos problema de de dumping soja naquela época, quando nós começamos lá no Paraná se falava em morredeira da soja, áreas antigas de plantio direto, algumas variedades altamente produtivas tinham muito problema de tombamento no início da soja. E o cara falou, eu comecei a ver que as áreas que eu estava tratando era melhor. Aí eu comecei realmente a oferecer para os meus clientes. Mas a sua pergunta era se existia resistência. Cara, existia muita resistência. Só existia resistência. E eu e contei umas que histórias que era, agora, né? o Alexandre deve ter umas boas também.
0: É, eu lembro até uma vez uma história que você falou que tinha ia visitar o cara e jogava meio escondidinho. Não tinha negócio desse
2: aí. É, a, a, a Balagro, quando a gente começou a fazer, o Arnello explicou, a gente tinha o, o grão de arroz com tricoderma. E aquilo era moído e sobrava bastante coisa ali e a gente usava ele, né, cara? E eu, a gente andava com isso mesmo, fazendo demonstração, né? Porque aquilo era, no caso, o tricoderma, o principal produto nosso, era, era, era visível a ação dele, mas o cara tinha que confiar, né? Eu costumo dizer que o vendedor, ele tem que acreditar para ver, o produtor ele tem que ver para acreditar, né? E a gente teve esse tempo, né? A gente conseguiu conquistar esse tempo, fazer isso acontecer. É, tinha, um, tinha um cliente nosso lá em Piedade, plantava repolho, cara. E eu convenci ele a usar, né? E por nossa sorte, ele fez assim: então eu vou fazer nessa área aqui, sempre. Na qual área que eles colocam, não? Na melhor que eles têm.
0: Pior da pior. A
2: pior da pior, que eles vão ver se o negócio funciona ali naquele fundo ali. Ah, beleza, e era caído mesmo, piedade, uma topografia maravilhosa, de planície. Só né? tem morro. Só tem morro, pô. Aí ele colocou no fundão assim, cara. Deu um chuvão de verão, rasgou o canteiro do cara, estourou. Né? E conforme começou a estourar, pegou uma parte que não tinha aplicado e uma parte que tinha aplicado, né? Os nossos produtos que a gente tinha, né? E aquilo foi rasgando, rapaz, o que chegou na área nossa ali, que rasgou, aquilo tinha raiz desse tamanho, se assim, o novo mas soltou raiz. E na parte de cima, umas raizinhas mirradas. Aí o cara se coçou, né? E aí começou, e tudo isso foi... Tenho foto disso até hoje, né? Foi dando, dando condição pra gente ir, ir adiantando, né? Quando a gente começou o controle de né? o controle de hematóide... O Arnello falou, fazer o manejo, né? Não um controle biológico. Por quê? Porque não é isso. A gente não quer passar o produto e olhar para trás e o bicho caiu morto. Não, a gente não quer matar ninguém, pô. A gente quer equilibrar. A gente quer reequilibrar. A gente quer conviver. Fazer que a natureza exprima tudo que ela tem, que é ela que vai fazer a produção, a produtividade, né, maneca? A gente sabe disso. É, né? A gente vai contribuir com a natureza. E teve um cara, Arnello, em São Roque, uma estufa de pepino. E ele falou que... Ele reclamava muito da. Ele descobriu que tinha nematóide, né? Que você aprendeu esses dias com a professora, né? Quem que não tem nematóide?
0: Aquele que não fez análise.
2: <risos> Eu fui para Manaus, uma época, para a gente foi tentar fazer trabalho lá e entrei numa área que o cara tinha acabado de, de, de estocar ela e montado uma estufa, né? E o cara tava bravo porque ele descobriu que tinha nematóide. Mas como é que pode ter nematóide? Dizer, aqui é a casa do nematóide, cara. O que tem? Quantos milhões de anos tem esse negócio aqui agora que você veio abrir? Você que entrou na casa do nematóide. Mas voltando no cara do pepino em São Roque, ele aplicou, né? Que fez o tratamento que a gente deu a opinião para ele fazer. Ele aceitou, fez. E depois ele ligou pedindo para fazer uma visita que o produto não tinha funcionado. Eu fui lá, cheguei lá na estufa do cara. Não tinha um pé de pepino. Já tinha colhido tudo. Matar. Falei, -me, mas... Você me chamou aqui pra quê? falou: não, você ver, tem uns pés velhos aqui, eu quero que você veja Ele tirou um pé de pepino do chão assim, um resto de pé morto já, sua raiz E ali tinha umas, umas bolotinhas do nematóide expressando que teve nematóide ali Falei, ah, e aí? Aí, ó, tá aqui, ó, nematóide tá aí Falei, ah, mas o que, que você quer? Que o produto entre e o nematóide vai embora? Isso não existe, pô E o pepino, você colheu? É, colhi então, pô, não, você não pô. quer pepino? <risos> você vai fazer pepino com o nematóide na terra, que a gente está fazendo o equilíbrio. Uhum. Então, essa, entender a ideia de fazer o manejo, né? Não tem como, cara. É colocar
0: a ecologia na prática, né? Isso, Exato. É
1: isso é, de, dentro desse, desse que o Alexandre falou, né? É, o nemate, que é o, foi o primeiro nematicida biológico registrado no Brasil. Brasil. Também a gente tem esse esse orgulho, essa honra de poder falar isso, né, que a Balagro registrou o primeiro nematicida biológico no Ministério da Agricultura, né. E o meio de ação do nemate, ele é um parasita de ovo de nematóide. Então, ele vai baixando a população do nematóide no solo. E um exemplo interessante, quando a gente fala de cenoura, né, em, em cenoura o nematóide causa o dano, assim que ela emerge, se o nematóide raspar aquela radicela, já vai sair uma cenoura deformada. E como o nemate é um processo de manejo, se o, se o, se o cliente usar o nemate numa área de cenoura com alta pressão de nematóide, só ele, não vai resolver o problema dele naquele primeiro cultivo, entendeu? Porque não é um nematicida de choque, ele vai baixando a população, por isso que a gente fala tanto que é um processo de manejo e isso eh, trouxe para Balagro, foi um conceito que o nosso colega Lécio criou na época, quando criou o grupo Conhecer, né? Que a gente falou assim, nós só vamos contratar protocolos na pesquisa para demonstrar o NEMAT se for contrato de três anos na mesma área. Uhum. Não tem como eu querer provar um resultado em um ano e falar de manejo. Se eu falo de manejo, eu não consigo provar é, isso em um ano. É um, é um contrassenso, entendeu? Porque daí eu estaria falando de controle, não estou falando de controle, estou falando de manejo. E, e, e hoje, por exemplo, trazendo para os dias atuais, aqui eu acho como nós não temos uma pauta definida, como vai surgindo ideia do passado trazendo para, para agora, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, por exemplo, e, e aí vai realmente trazendo esse conceito para o mercado, é, surgiu a cigarrinha do milho muito forte nos últimos anos. Explodiu um mercado de bovéria. E o pessoal começou realmente a usar muita bovéria no milho. Tem sido comum ouvir relatos dos próprios agricultores percebendo que nas áreas onde fizeram duas, três aplicações de bovéria no milho para controlar a cigarrinha, já perceberam menor pressão de algumas pragas na soja. Menor pressão de percevejo, por exemplo. Então, esse é o conceito do biológico. E, e aí eu sempre falo o seguinte: quando a gente chega num produtor que vai fazer um lado a lado. Fala assim, cara, eu vou testar o teu produto, vou comparar com o meu químico aqui. Se a pessoa falou que vai fazer um lado a lado de biológico com químico, você já sabe que ela não conhece o conceito. Porque é um tipo de teste que não tem muito fundamento. Agora, se ele falar assim, cara, eu vou pegar essa área aqui, nos próximos três anos eu vou manejar ela com biológico e vou comparar com químico. Aí ela tá entendendo o conceito, que é um processo, é um sistema, é um manejo e tal... E, e o que está impulsionando esse mercado de biológico tanto? É que o agricultor começou a enxergar isso, começou a aprender, o mercado Aprende começou isso. a enxergar isso. E aí é um conceito que está sendo muito mais entendido e isso que vai fazer com que o biológico ocupe mais espaço em relação à química. E todas as empresas estão entendendo isso, inclusive as empresas tradicionalmente de químico estão investindo em biológico. Isso é muito bom, que são empresas com grandes estruturas. E o benefício é de quem? Do meio ambiente,
0: do consumidor de alimento, do da planeta, da natureza, que... da sociedade. É uma evolução. Né? Essa, essa questão é interessante, Arnello. O, ah, lógico, o mercado ele cresceu porque o, 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 o agricultor está usando mais, está mais interessado... Mas ele ficou mais interessado, uh, não sei, daí uh, queria saber a opinião de vocês. Por conta de uma pressão do consumidor que quer alimentos mais saudáveis, uh, ou assim, porque eles resolveram apenas, resolveram usar biológico?
1: Na minha opinião é uma soma de fatores. Uhum. É uma soma, mas assim, o agricultor é, ele tá enxergando o lado do custo-benefício. Tipo, pode ter aquele agricultor que realmente ele, ele, ele só olha o custo-benefício? Tem. Mas eu, o que eu vejo é que o agricultor brasileiro, de uma forma geral, ele tem uma consciência ecológica muito forte. Uhum. E existe a pressão no mercado. Isso é a minha visão. Deixa o Alexandre passar o... Com certeza existe a pressão no mercado. Eu trabalhei algum tempo, o Balagro
2: sabe disso, o Arnel sabe disso. A gente fez, a gente desenvolveu um trabalho no Nordeste. né E o Nordeste, a gente sabe, é o nosso é principal polo produtivo de frutas, de distribuição para a Europa, né? E a gente sabe que a Europa ela é exigente naquilo que ela consome, né? Ela investe nisso, né? Ela paga caro para ter uma manga, uma boa manga lá, para ter um melão, para ter a uva, do, 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 a uva dos projetos do, do Rio São Francisco, lá em Petrolina, Juazeiro, né? Um lugar maravilhoso de produção de, de fruticultura irrigado. Que a gente sabe que houve a pressão né? e eles se preocuparam com isso, em conhecer mais do biológico, das ferramentas do biológico para poder fazer os controles, para exportar algo de melhor valor até agregado e fazer algo diferente do mercado. É, o café no sul de Minas, hoje, as, as grandes empresas importadoras do nosso café é exigente nisso, até com o uso do glifosato, né? principalmente com o uso do glifosato. Né? Então, isso, o mercado, há pressão sim. E o produtor, ele, a gente, de um modo geral, assim tem uma visão ainda do, do sistema produtivo agrícola que ele é. tem uma certa uma dificuldade em entender isso. Mas o produtor, de um modo geral, eu acho que de cada 10 produtores que a gente conhece, que a gente convive, 9? Cara, quer fazer algo mais, melhor, mais um sustentável? sustentável. Claro que o cara quer fazer, mas é negócio, eu volto a falar isso. O cara produzir, plantar às vezes um milhão de pé de tomate, ele precisa ter resultado,
0: só sim. isso. Não, o cara sabe se arrebentar. É, é, é a sustentabilidade. Claro. A gente estava tá falando agora há pouco também, no, no outro podcast, que a questão do. Assim, se a parte financeira não está envolvida ali, você não tem sustentabilidade. nem é porquê, né? nem para onde correr, né? Qualquer ah. pesquisa, qualquer pesquisa
1: que não vire um produto, não vai servir para nada. Sim. Porque não vai chegar no consumidor.
0: A pesquisa eu, eu, de gaveta, né? É... Aqueles papers que ficam engavetados ali. Né? Acho que, não acho que uma, uma
1: ideia que me surgiu agora, Mané, talvez falar um pouco assim, tipo, taxa de adoção e como, como essa taxa foi crescendo. Uhum. Outro dia eu, eu estava numa reunião com o pessoal do Ministério da Agricultura em São Paulo, é, falando do, do interesse do governo em, em fomentar o aumento do uso de bioinsumos e tal. E como aumentar a taxa de adoção, né? Falando disso, e aí vem, vem tudo isso, né? Existe a pressão do mercado, existe a consciência do agricultor, existe e tal. Mas o raciocínio que eu apresentei naquele dia, voltando lá no começo da nossa história, quando a gente usava um tricoderma lá, que era uma farinha de arroz e tal, e eu fiz um racional lá na, na, na oportunidade o seguinte, eu falei assim pro, pro assessor do Ministro da Agricultura que estava lá, eu, trazendo ideias e querendo ouvir ideias nossas, eu falei assim, olha, imagine o senhor como agricultor no Mato Grosso, se eu lhe visitasse no ano de 2000 para falar de tricoderma, será que o senhor me receberia e conversaria comigo? Eu te digo que de cada 10 que eu visitava, no máximo um, eu conseguia Queria. ter um apresentar as ideias. Isso significa que naquela época a taxa de adoção era algo próximo a zero. Hoje nós estamos falando que o mercado de biológico no Brasil representa 5% mais ou menos do mercado total de proteção de plantas. Então nós saímos de zero para de quase zero para 5 em 20 anos. E o que fez isso acontecer? Na minha visão, existe uma linha paralela linear entre disponibilidade de tecnologia e taxa de adoção. E aí, eu falei o seguinte, por exemplo, se você for fazer seu planejamento agrícola, na hora que você for tomar a decisão de usar um determinado produto biológico em substituição a um químico, no momento da sua tomada de decisão, o que, que vai pesar mais? A certeza que você tem de que aquela tecnologia é eficiente ou um desconto no juro do, do financiamento agrícola? você quer ter certeza que aquele produto é efetivo. Então, ao longo desses anos, à medida que a pesquisa evoluiu e à medida que se ofertou mais tecnologia, a taxa de adoção foi, usado, foi subindo. Então, independente da pressão do mercado consumidor, da consciência, de tudo, a taxa de adoção ela sobe à medida que aumenta a disponibilidade de tecnologia. Que se saiba que realmente você vai ter eficiência. Porque o agricultor, independente de consciência, independente de pressão de mercado, ele tem que pagar as contas dele. Sim. Porque se ele usar um produto que não funciona, que não entrega, não o negócio vai dele. A safra lá. Entendeu? É uma coisa meio que lógica. Então, como que a gente pode aumentar a taxa de adoção? Uhum. Oferecendo mais tecnologia. O que, que o país pode fazer para aumentar isso? É. É valorizar o investimento tecnológico né? e hoje no mercado biológico a gente vê muito a biopirataria e ela não é boa nem para o agricultor, não é boa para o agronegócio, ela não é boa para ninguém, ela é uma visão de curto prazo. Se você olhar o longo prazo, hoje nós temos em torno de 130 empresas biológicas cadastradas no Ministério da Agricultura. Então quanto mais é, é, o governo fomentar para que a gente tenha menos pesquisa de gaveta e mais pesquisa no campo, tem espaço para muita gente, para muita empresa, desde que se tenha tecnologia. E quanto mais tecnologia, maior vai ser a taxa de adoção. E aí eu acredito realmente no que algumas empresas de pesquisa falam, que o mercado de biológico vai ser 30% do mercado de proteção de planta em 2030, 2035 e tal. Isso vai acontecer à medida que nós tenhamos mais tecnologia.
0: E isso é um caminho que sem volta, é que está andando. <risos> é, né? o, o... No final do ano passado, né, a gente eu, aqui no Rural Calques, a gente costuma fazer uma retrospectiva do que aconteceu no, durante o ano. E o Barraca participou, né, o Sérgio Barraca participou uh, e ele trouxe um dado assim que eu, eu, eu realmente não, não sabia que o, o que era projetado de mercado de orgânico para 2030, já foi feito agora, né, aquela quantidade que se pensava, ah, a gente vai consumir tantos de biológico até 2030, já tá acontecendo, né, então o mercado é muito grande.
2: E é legal, né, saber disso, poder parabenizar o Brasil, né, por, por aceitar a tecnologia, é, parabenizar aí a Balagos, falou com aí, né, uma história de sucesso. Essa história de sucesso, ela só se dá porque a balaga, ela foi pro campo, ela fez o dever de casa no campo e trouxe isso para dentro do laboratório. E o laboratório foi atrás da, da ciência contratar trabalho de gente renomada, como se conhecer os professores que já Sim. estiveram aqui. É através desse conhecimento desses caras que a gente vai montando hum. o nosso portfólio de produto. Né? Lembrando que quem não passou ainda no stand da Balagro desse ano, dá tempo ainda, né? a gente vai estar aí até o final da feira com três lançamentos, né? então a gente espera o pessoal aí passar a, a contribuir com a gente, a ouvir o que a gente tem para dizer que esse ano são três lançamentos, com, com certeza o um ano que vem teremos, teremos mais, né Não. E porque não para, a ciência não para, uhum. a, a agricultura não para, o agro não para e a natureza não para muito menos, né? Ela está aí, está nos dando essas oportunidades. É, o, o Brasil
0: dá show, né?
2: Dá da, show, da, da né, show, fantástico. fantástico.
0: E aí, os três lançamentos que, que a Balado está lançando, a gente tem aqui, ó, pessoal, no, no Rural Campo Cast, você pode acompanhar, a, a gente já fez, né? Então tem o, o Bacilox, o Celtic e o Ravel. Né? Isso. Cada dia aqui de manhãzinha a gente já abria para falar desses produtos aí que estão fantásticos e com certeza vai ser mais um case de sucesso da Valargo.
1: É, eu quero, eu quero aproveitar o, o gancho de vocês dois é, e falar desse orgulho de ser brasileiro, é, porque a gente vive uma época é, que a gente vem de um uma mídia massacrando o agronegócio, Sim. tratando o agricultor brasileiro como criminoso o tempo todo, né? como, e, e, e nós que vivemos no agro, sabemos que o agro brasileiro é o agro mais preservacionista do planeta, né? e se hoje o Brasil é líder mundial em uso de biológico, é graças ao agricultor brasileiro que é inovador, né? e aí eu tenho um dado interessante, a idade média do tomador de decisão no agro-brasileiro é 10 anos mais jovem do que o tomador de decisão do mercado americano, por exemplo. E se você comparar com o mercado europeu, eu, eu não sei o número, mas a diferença é maior ainda. Então, o agricultor brasileiro, que ele é inovador, tá? Isso não é a Balagro que fez isso acontecer, não é as, as empresas de biológico que fizeram isso acontecer. Quem fez o, o Brasil ser líder exemplo no mundo é o agricultor Estão brasileiro. Todos, né? E quero aproveitar aqui e registrar aqui nosso agradecimento a todos os clientes da Balagro que, que acreditam nas nossas ideias, que aceitam nossa tecnologia, que é isso que é o Brasil, né? Então, assim, nós... É, e não, a gente cresce sempre com aquele negócio de inferioridade, né? Eu desde adolescente eu já isso me incomodava, né? A síndrome tipo assim, de virar lata. a síndrome <risos> e, e cara, nós somos referência para o mundo em, em coisas fantásticas. Agora se pensar assim, cara, o Brasil é exemplo para o mundo em uso de biológico, cara, né? É, é, porque o agricultor brasileiro tem essa mentalidade e, e, e o trabalho da Balagro, da, das outras empresas de biológico, né? São fundamentais para isso e, e isso, isso é uma história de sucesso, eu, eu acho assim que é, a, a gente não está aqui para contar é, a nossa história como história de sucesso, eu quero estender isso a, a todos os nossos colegas, por exemplo, eu, eu falo assim que no mercado tão amplo não tem concorrente, tem colega, né? Que, que a história de sucesso é a história do controle biológico no Brasil, né? E a gente faz parte disso, isso, isso é uma história de sucesso, né? E quem construiu essa história de sucesso? A pesquisa, o agricultor, as empresas e, e tem muita coisa por ser feita aí para frente, né?
0: Com certeza. Ó, pra, antes da gente encerrar aqui, a gente, a gente tem uma dinâmica aqui, ah. que é, é o biscoitinho da sorte, então... Queria que vocês abrissem aí, ver qual que é a mensagem do Biscoitinho da Sorte tem trouxe aí pra vocês, né? Pode abrir. E a é de comer também? Cada um. É, pode comer também, se quiser, tem né? Biscoito. Aí pode, pode ler aí. O Alexandre, quer, quer fazer o primeiro?
2: Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Isso
0: aí, ó. O Biscoitinho da Sorte. Tá é... falando, nóis. tá falado, hein? É isso aí.
2: Legal. Essa daí é uma frase muito, ah,
0: muito importante, assim, o pessoal gosta muito, que é da Primavese. né? Ana Maria. Ana Maria Primavese, que é, é, é assim, uma grande pioneira também na questão de manejo ecológico do solo. Ela tem um livro fantástico é. também nessa questão, né?
1: O meu aqui é uso uso biológicos, e aí eu não posso <risos> deixar de citar um grande amigo nosso, e, e, e registrar aqui o, o querido Sérgio Mazzaro, né, que certo. faz parte dessa história de sucesso que a gente está contando, o professor Sérgio Mazaro da Universidade Federal Tecnológica de Dois Vizinhos, que ele criou um clichê, criou uma frase, né? Biológico, se você ainda não usou, vai usar. E, e, e também, que eu, eu queria é, é, comentar aqui, para finalizar, é, esse, falando de uso de biológicos, saúde do solo e tudo mais Que a Balagro esse ano está lançando o seu slogan né? é, Porque nós já tivemos slogans de campanha Tipo, onde tem Balagro tem mais resultado É um slogan de campanha é, Conte com a nossa força, é um slogan de campanha Soluções integradas Balagro E recentemente a gente pensou em criar um slogan Que acompanhasse o nome da empresa por muito tempo E numa reunião de gestores eu falei assim Galera, eu quero a ajuda de vocês para criar um slogan de poucas palavras para acompanhar a gente. Eu quero que cada um surgira três ideias. A gente vai fazer uma votação e tal. Mas pense assim: é um slogan para toda a vida. Que,
0: que resumo tudo.
1: E bem. aí um dos nós do time de gestores, Sim. o Ricardo D'Artori, hum. na hora, assim, Arnelo, esse é o slogan. Falei qual? Balagro para toda a vida. E a nós frente. criamos o <risos> slogan Balagro para toda a vida. O que significa esse slogan? Hum que a malagro é para todo tipo de vida, para a vida do solo, para a vida do meio ambiente, para a vida das plantas, para a vida das pessoas que consomem alimento, para a vida das pessoas que trabalham na balagro e que seja por toda a vida. Então, essa é a ideia do slogan que, que, que está hoje nas nossas campanhas, né? que é a palavra vida, né? que é sustentabilidade, que, que essa é a ideia do slogan, então a gente tá, ficou muito feliz aí que surgiu essa, essa ideia, esse conceito. E para nós, assim, biológicos é
0: para toda a vida. Maravilha! Ah, eu sei que vocês dois têm muita história para contar, uma história bacana. Né? Então eu acho que a gente podia tentar organizar depois um, um rural Campcast de uma forma um pouco diferente. Fazendo um churrasquinho com os violeiros. Eu Opa, posso assar carne? Pode assar carne, Paulo, mas tem que sentar para contar as histórias também. Não, não, beleza, mas eu,
1: eu, eu junto, fico com tá o microfone
0: fazendo... assando carne e contando história. Lógico, pode ser, vamos. Vamos combinar?
2: <risos> Combinado, fechado. Aí,
0: conta, vamos contar todas as histórias aí. Vamos fazer um, um livro de histórias. Maravilha. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo, muito obrigado, Arnel, por, pelo tempinho, a gente sabe que você corre bastante por aqui por sentar aqui e conversar com a gente. O Alexandre também. O Alexandre, a gente vai estar junto. A gente se vê bastante lá em Sim, Piedade cara. também. Muito obrigado por ceder um tempo aí para contar a história Legal, aqui é. da, de como montou a, essa empresa aí que é referência nos biológicos hoje em dia. E é balago para toda a vida.
1: É isso aí, para toda a vida.
0: Vamos dar um tchau ali, então, naquela câmera aberta. Valeu, Bem, pessoal. pessoal. Obrigado, é. por...